1: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 206, correspondiente al día 2 de octubre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas, se han realizado 145 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 5 de ellos resultado positivo a coronavirus. Los dos, los 5 casos positivos se tratan de habitantes de la ciudad de Clorinda, son tres mujeres, todas de 20 años de edad... ...y dos varones de 17 y 33 años respectivamente. De los casos mencionados, cuatro son contactos estrechos... ...del último caso positivo reportado en el día de ayer. El quinto caso es el hombre de 33 años quien convive con una mujer con antecedentes de cruce y regreso irregular de clorinda hacia el paraguay según la información recibida por la participación ciudadana en la prevención contra la pandemia 3. las cinco personas con diagnóstico positivo a coronavirus todas de clorinda se encontraban aisladas en centros de alojamiento preventivo. De la ciudad de Clorinda, cuatro y uno en la ciudad de Formosa. Y en este momento están siendo trasladados todas ellas al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita. Son pacientes asintomáticos hasta el momento y se encuentran en buen estado general. A partir del diagnóstico de estos nuevos casos, que son personas residentes en distintos barrios de la ciudad de Clorinda... ...se profundizan las tareas de rastreo de contactos, búsqueda activa de casos y aislamientos en dicha ciudad. 4. En el día de la fecha se dará de alta médica a tres pacientes todos ellos varones de 47, 48 y 57 años de edad respectivamente, quienes han obtenido dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo por lo tanto riesgo alguno para su familia ni para la comunidad. 5. los datos acumulados de la provincia el día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 133, Total de casos recuperados, 102. Casos activos, 21, 20 de ellos asintomáticos. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, 0. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 8. Casos extranjeros importados, 2. Cantidad de test realizados a la fecha, 13.747 con un 0.97% de positividad. 6. los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 788. Control en la vía pública, 10.936 personas y 7.168 vehículos. Infracciones, 107 vehículos por restricción de circulación y patente y 404 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 4 más 5 contactos en estudio. Fiestas privadas intervenidas, 3. 7. En relación a la lucha contra el dengue, informamos que en el día de mañana, sábado 3 de octubre, se realizará fumigación espacial en los barrios primero de mayo, Obrero, Toba y San Vicente de Clorinda, Andenorga Una, El Porvenir y primero de Mayo de Formosa Capitán. 8. informamos que finaliza el cronograma de pagos de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado Provincial en el día de mañana sábado 3 de octubre. Oportunidad en la que percibirán sus haberes el personal activo de la Administración Pública Provincial con documentos nacional de identidad terminados en 7, 8 y 9. 9. <coughs> con provincianos, estamos atravesando momentos críticos bajo el peligro de dos propagaciones que tienen en la conducta humana el principal factor de relevancia. Por un lado, la propagación del coronavirus, el cual pone en riesgo la salud y la vida de todos cuando se incumplen de manera irresponsable las medidas de prevención vigentes. Por otro lado, vemos la propagación del fuego en distintos puntos de la provincia que está generando un estrago ambiental, económico y social que nos debe alertar sobre las quemas de campo, especialmente en los periodos de sequía. En este contexto destacamos la descomunal tarea que está llevando adelante el cuerpo de bomberos de la policía de la provincia. En su día conmemorativo, vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento a los hombres, varones y mujeres que están haciendo frente a los incendios con un alto sentido de compromiso, solidaridad y valor en beneficio de la comunidad formoseña. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca,
3: en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte de hoy, queremos también hacer extensivo nuestro saludo a todos los recolectores de residuo de nuestra ciudad y de todas las localidades de nuestra provincia. Es su día, fue eh, aprobado este día por la ley 24.854 en el año 1997. Así que repito... A todos los trabajadores y trabajadoras, esos héroes también anónimos... ...que todos los días pasan y recolectan los residuos. Feliz día. También hoy, a partir de que se fundó el 2 de octubre de 1948... ...la Unión Interamericana del Notariado Latino, se conmemora en la Argentina... ...el Día del Escribano y la Escribana a todos ellos también nuestras felicitaciones y un fraterno saludo a la distancia. En el día de ayer hubo importantes anuncios de medidas económicas del gobierno nacional que fueron transmitidas en directo a todo el país. Aquí vemos en este hermoso salón de la mujer de la casa de gobierno a los ministros y ministras que dieron estos anuncios. El gobierno anunció una batería de medidas para impulsar la producción y las exportaciones para los sectores de la industria del agro, de la minería y de la construcción. Las medidas anunciadas para el sector agroindustrial fundamentalmente son un programa de compensación y estímulo ...para mejorar la competitividad y rentabilidad... ...de los pequeños productores y cooperativas de soja... ...con una inversión de 11.500 millones de pesos. Y la reducción en un 3% de las alícuotas de forma transitoria... ...tanto para las ventas exterior de grano de soja... ...como para sus principales derivados. El sector industrial... Se modifica el esquema de derechos reintegros a la exportación para incentivar la producción con alto valor agregado, fomentar la industria argentina y el empleo de calidad, diversificar y complejizar la canasta exportadora con diversas medidas. En síntesis, se trata de producir más, también se trata de exportar más para el ingreso de dólares que necesariamente tenemos que tener en el Banco Central. Sector de la construcción, se anuncia el envío de dos proyectos de ley al Congreso de la Nación con beneficios impositivos que estimulen la inversión en nuevos proyectos de construcción y también para mejorar la sustentabilidad y la cobertura del sistema de créditos hipotecarios. Ejemplo, bienes personales quedarían exentos durante tres años sobre los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones y el impuesto a las ganancias diferir el pago de este impuesto y del impuesto sobre la transferencia de inmuebles el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad oficializó el lanzamiento del programa de crédito fiscal por el cual se asigna beneficio impositivo a las pymes y cooperativas que capaciten a su personal o a desocupados caso de las cooperativas, aquí tenemos fotos que nos han enviado de dos cooperativas de la ciudad, una de ellas es un taller cooperativa textil Barrio San Martín y el otro es un taller también textil, que en este caso están confeccionando ropas de trabajo en el barrio Sagrado Corazón y el taller textil del barrio San Martín está confeccionando camisolines descartables para el sistema de salud. ...podrán presentar propuestas las micros, pequeñas y medianas empresas... ...las cooperativas de trabajo... ...el monto de financiación fiscal será de 360 millones de pesos. Recibimos más fotos... ...estos son con provincianos del Potrillo... ...Orlando Erens, enfermero universitario... ...y el doctor García, trabajando a pleno en el Potrillo. También en el Potrillo está Amalia Gómez que es la partera tradicional, según nos dicen, del potrillo, y Calixto, que lo acompaña en sus tareas, que es el agente sanitario del potrillo. También hemos recibido estas fotos, que son del día de ayer, de la comunidad de La Brea. Allí, el doctor García, Orlando Herens, Amalia Gómez, Calixto Álvarez, Carlos González y Guillermina Cáceres, participan del taller interinstitucional COVID-19, como reza en el cartel que está a su espalda de ellos, donde dice bienvenidos a la charla taller interinstitucional COVID-19, nos cuidamos entre todos, está en la escuela 460-32. Estos talleres son interinstitucional porque participa el Ministerio de Educación, los memas, allí vemos por ejemplo a una maestra jardinera, a la policía y al personal de desarrollo humano. Así que a nuestros comprovincianos que están organizando y llevando a la práctica estos talleres para cuidarnos del COVID-19, también en el departamento Ramón Lista, como en toda la provincia, nuestro saludo fraterno. Estas fotos las recibimos hace un rato... ...19. Eso es todo lo que hoy queríamos comentarles y mostrarles a ustedes.
2: Muchas gracias, doctor. En relación al estado de salud de los pacientes que tenemos internados en el Hospital Interdistrital Evita, es decir, los casos activos que tenemos en la provincia de Formosa, que al día de hoy son 21... Nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos brindará el parte correspondiente. Doctor.
4: Bueno, como mencionó el parte, ya son 21 pacientes con los ingresos que se están dando en estos momentos al hospital interdistrital de Vita. De los 21, únicamente un solo paciente tiene síntomas leves. 20 son asintomáticos, incluidos estos nuevos diagnósticos. Eso es con respecto a la evolución satisfactoria de estos pacientes. Esperamos seguir realizando los próximos estudios y que se estén dando algunos saltas de concluir estos negativos para el transcurso de, de los días que vienen. Por otra parte, comentarle en general cómo fue la, la situación de casos notificados en el día de ayer. La Argentina notificó 14.001 un casos, totalizando ya 765.002 casos de lo que va la pandemia ayer se notificaron 3.352 fallecidos pero esto corresponde a más de 3.000 de provincia de Buenos Aires que venían siendo acumulados los meses anteriores entonces son más de 3.000 de fallecimientos anteriores por eso la totalidad del día de ayer informó 3.352 son 20.288 fallecidos en la fecha y 15 provincias notificaron eh, fallecimientos el día de ayer 15, 15 provincias después para comentarles que la cantidad de casos notificados en lo que va de, de la pandemia que tienen más de 100.000 las provincias que tienen más de 100.000 casos lógicamente son las dos más grandes son dos provincias y, y mejor dicho una provincia y la ciudad de Buenos Aires son más de 100.000 casos que vienen notificando entre 10.000 y 100.000 son siete provincias entre mil y diez mil son diez provincias menos de mil únicamente cinco y menos de quinientos informes únicamente tres provincias entre las cuales está nuestra provincia por lo cual esto nos señala la cantidad de casos que diariamente se están informando la cantidad de fallecimientos que siguen aumentando estamos en una en una cantidad creciente de casos en los últimos, en los últimos días y esto es para resaltar fundamentalmente cómo está nuestro contexto cómo están las otras provincias eso mismo también está ocurriendo en el Paraguay la cantidad de casos superaron más de mil ayer nuevamente 10 casos notificados en, en la ciudad de Nanagua en la localidad de Nanagua 10 casos también informados en la, en la localidad de Alberdi así que esto nos pone en situación de cómo está esta realidad lamentable que estamos viviendo en distintos, en distintos lugares y las cuales tenemos que estar alertas y preparados, preparados y volvemos a insistir, individualmente con los cuidados. A eso viene un estudio también que quiero, que quiero compartirlos, un estudio, el estudio más grande que se ha hecho de los contactos en el sur de China, en dos ciudades importantes que incluyen a 3 millones de personas, se hizo un seguimiento de 85.000 casos positivos y a los contactos que son 475 contactos, 575 575.000 contactos que tuvieron estas personas esto incluyó los meses de marzo agosto, realmente un estudio el más grande que se ha realizado hasta ahora en, con respecto a los contactos y se concluyó de este estudio que la gran mayoría de las personas tuvo pocos, pocos contagios el 70% de, de estos infectados 85.000 dijimos no se registró contagio, no hubo contagio con el 70%. Ahora, una minoría, el 8%, contagió al 60%. Esta minoría estaba constituida básicamente con personas más jóvenes, entre 20 y 45 años de edad. ¿Por qué? Porque tienen más movilidad, son los que salen fuera de la casa. Y por este lado... Es el mismo riesgo que estamos presentando nosotros, es justamente las personas que se movilizan y salen de la casa por razones de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde tenemos que tener mayor precaución con respecto a esta situación. Y comparativamente puede pasar, y por eso también lo refleja el parte, con lo que ocurre con el fuego. Ya lo habíamos mencionado año en, 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 en charlas anteriores, de que el virus se propaga tan rápidamente como puede ser un incendio. Cuando es pequeño, es difícil verlo, pero es más fácil apagarlo. Cuando, cuando la llama el, se prende rápidamente, puede producir una catástrofe. Entonces es ahí donde tenemos que tener los mayores recados y la mayor protección. Así que esto es como para que estemos informados todos los días y hoy, más que nunca, tenemos que cuidarnos todos los días. Muchas gracias, doctor. Hemos señalado siempre de que uno de los valores
2: regales que tiene el ser guardia Mendonca nos hablará respecto de la donación de plasma. Doctora.
5: Buen día para todos los comprovincianos y comprovincianas que nos acompañan. Bueno, en el día de hoy queríamos comentarle brevemente el tema de la terapia con plasma convaleciente. Como sabemos, hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay un tratamiento específico para curar el coronavirus ni una vacuna. Por eso tenemos esta terapia, que es la terapia con plasma convaleciente, que consiste básicamente en una terapia que ayuda a disminuir la mortalidad de los pacientes. ¿En qué consiste esto? El, es una donación de plasma que hace una persona recuperada de COVID para que pueda ser utilizado en potenciales infectados que tengan un cuadro de gravedad de moderados, pacientes que tengan un nivel de moderado y que potencialmente puedan llegar a agravar su estado de salud. Por eso se denomina eh, plasma convaleciente. Es un método de inmunización pasiva. Pero ¿en qué consiste este plasma? El plasma es el suero porción líquida que queda después de que se hayan separado los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes de la sangre. Esta donación de plasma, al igual que la donación de sangre, es un acto voluntario. Y para poder hacerlo debe cumplir los mismos requisitos que cualquier donador de sangre. Debe tener más de 18 y hasta 65 años de edad. Debe pesar más de 50 kilos, tener un buen estado general de salud. No debe haber tenido, no debe tener problemas cardiovasculares, no debe tener tampoco algún tipo de enfermedades infectocontagiosas. También tenemos que señalar quiénes son los que no pueden donar san, eh, plasma. No pueden donar plasma a las mujeres que se encuentran cursando un embarazo, a aquellas personas que se hubieran realizado tatuajes, piercing o que hubieran tenido algún tipo de actividad sexual riesgosa. Estas personas no están posibilitadas de donar plasma. Fundamentalmente, vamos a contar que en Formosa, de cada, la mayoría de los pacientes, como lo reportan diariamente acá en cada uno de los partes, la mayoría de los pacientes diagnosticados con COVID en Formosa han sido asintomáticos. Sin perjuicio de eso, según el registro que lleva hasta el momento, de cada 10 personas diagnosticadas en la provincia, 7 tienen niveles de anticuerpos aceptables, aceptables para realizar esta extracción de plasma. Es por eso que tienen todo un mecanismo que es importante que toda la comunidad sepa y conozca cómo se realiza. Cuando ingresa una persona infectada, diagnosticada con COVID positivo al Hospital interdigital Evita, se le pone en conocimiento que cuando se recupere, esta persona puede ser potencialmente donante de plasma. Se le comunica cuáles son los requisitos y cuáles son la, las cuestiones que tiene que ver todo depende de la cantidad de anticuerpos detectable de esta persona, por supuesto. Cuando las personas se recuperan y pasado cierto tiempo, que se le da la alta, se empieza a desplegar un mecanismo que está a cargo del doctor Atencia y un equipo especializado, en el cual se van a visitar a las casas. Al domicilio porque la atención primaria de la salud se hace en el domicilio de esa persona recuperada esa persona recordemos que ya no existe ningún riesgo para su comunidad porque esta persona ya padeció la enfermedad y ya no tiene anticuerpos se va y se le hace una toma de muestra en su domicilio a esta persona esa toma de muestra de sangre, perdón, se la procesan los laboratorios. Si tiene niveles aceptables de anticuerpos se le comunica y se le da la posibilidad de que esta persona haga este acto voluntario gratuito y humanitario de donar plasma. En caso que ellos acepten se procede a desplegar un mecanismo por el cual se procede a buscar al donante en su domicilio... ...coordinadamente conforme a sus tiempos y posibilidades... ...y se lo trae a los laboratorios acá donde, en Capital, donde se realiza la extracción de plasma. Acá queremos aclarar un puntito fundamental. La extracción de plasma solamente es el plasma. Se separa y se devuelve al organismo todo lo que sea glóbulos rojos y plaquetas... Esto posibilita que la persona pueda donar a las 72 horas de realizada la última extracción, pueda volver a donar. Y permite que la persona done hasta cuatro veces al mes según el nivel de anticuerpos si es aceptable o no, para esta terapia de plasma convaleciente. Este, este hecho no provoca ningún daño al organismo de la persona porque se le devuelve todo lo que sea los glóbulos rojos y plaquetas que son los es fundamental donde queremos hacer un hincapié primero que este procedimiento se realiza pura y exclusivamente con profesionales formoseños el banco de plasma es un banco de plasma provincial se realiza con estos profesionales capacitados y formoseños y además se realiza con un equipamiento pura y exclusivamente que tiene la provincia el cual fue adquirido con fondos provinciales todo este tiempo, y toda esta preparación nos permitió a que hoy podamos decir que la provincia tiene este banco de plasma en caso de que un paciente moderado requiera esta terapia. Y hoy este banco de, de tenemos los recursos, tenemos los recursos humanos capacitados, tenemos la maquinaria, pero también tenemos los donantes. Y acá es donde quiero resaltar la solidaridad. Porque la donación, tanto de sangre como la donación de plasma, es un acto de amor. Es un profundo acto de amor por, y de solidaridad. Porque estos jóvenes, que en su gran mayoría son jóvenes los que fueron nuestros donantes, son nuestros héroes anónimos, son de las localidades del interior. De cinco localidades del interior son nuestros donantes. De Perín, de Posta, Posta Cambio Salazar, de Ibarreta, Siete Palmas y Pirané. Estos jóvenes estos héroes anónimos son aquellos que tuvieron este gesto de amor y grandeza al hacer este tipo de donación. que acá en Formosa todos los pacientes que se le se le transfirió no sé si se fundió, perdón plasma ha sido totalmente gratuito es una terapia gratuita en Formosa que se realiza en el hospital interdistrital a aquellos pacientes que lo requieran a diferencia de otras provincias y acá es fundamental resaltar el valor de la salud pública provincial. No solo para los pacientes, que en su gran mayoría son leves o asintomáticos, y también los moderados, y aquellos que requirieron aún mucho más, como el señor que requirió esta intervención quirúrgica cardiológica. Por eso, fundamentalmente por eso, tenemos que valorar no solamente el estatus sanitario logrado, sino la inversión y la capacitación de los recursos humanos la inversión porque durante estos 200 días el Estado Provincial ha invertido en todo lo que sea infraestructura sanitaria para garantizar el acceso a la salud y poder preservar la mayor cantidad de vidas y la capacitación y el acto de amor con la que trabajan día a día nuestros equipos de salud así que bueno, muchísimas gracias y antes de, de terminar quiero mostrarles unas fotitos que no sé, de el equipo que hace, se colgó esto. Bueno, las fotitos eran de eh, uno de nuestros donantes, hincha de boca, acá el doctor Ibañez se pone con, es de bioseguridad para todo lo que sea manejo de eh, potenciales personas diagnosticadas con COVID y el manejo de las medidas de bioseguridad que tienen que tener. Así que bueno, sin más preámbulos, les agradezco.
2: Muchas gracias, doctora. Queremos comentarles de que habíamos habilitado en Clorinda un centro de alojamiento preventivo en el residencial 12 de octubre. Eh, estamos habilitando otro más en el edificio del hotel Embajador que va a estar ya disponible a partir del día de hoy con seguridad. Pero también queremos mostrarle el trabajo que hemos iniciado. Hoy ya la mañana en una radio mala onda, dijeron, bueno, nos pusieron dos o tres camas. Estamos montando un centro al estilo del que tenemos montado en nuestro estadio cincuentenario entonces eso es un trabajo que requiere su tiempo no es soplar y hacer botellas bueno, pero así nomás son los mala onda, acá vemos el primer sector en el que estuvimos trabajando que es el sector del salón multiuso que tiene el club atlético argentino del norte este solidarios con el pueblo de Formosa, con el pueblo de Clorinda, ofrecieron sus instalaciones en el mes de mayo y ahora la estamos equipando y ahí vemos cómo tenemos en ese lugar, estaban acomodando las camas, en ese sector que está en la planta alta del edificio social del club, hemos dispuesto 30 camas en el lugar. Ahí podemos apreciar cuando nuestros compañeros estaban trabajando, ubicando esas camas. Después teníamos que trabajar en la zona de la cancha, y ahí vemos la cancha. Tuvimos, nos demoramos un par de días porque tuvimos que conseguir el piso para cubrir el parquet que tiene, pero además... Tenemos que instalar el sistema de aire acondicionado porque ustedes saben que como esto va a estar destinado para los casos asintomáticos... El, es necesario tener un ambiente adecuado, habrán visto de que el salón este, multiusos tiene aire acondicionado, la cancha no, por lo tanto tenemos que climatizarla, tiene que tener una temperatura media de 24 grados, este, que es lo mismo que hemos montado en el estadio cincuentenario de nuestra, de nuestra ciudad. Sinceramente y de todo corazón decimos que ojalá no tengamos que utilizarlo, ojalá que no tengamos que utilizarlo, pero bueno, estamos trabajando para montar todos estos sistemas de atención para los formoseños en el lugar donde se encuentren. En este lugar. Estamos, la semana que viene, estamos incorporando 20 camas más, vamos a tener un total entre 120 camas, ¿no, doctor? 120 camas en toda eh, la infraestructura que ofrece el Club Atlético Social Argentinos del Norte de la Ciudad de Clorinda. Ahí vemos también de que la ropa de cama es de nuestros compañeros y compañeras del FONTEX, manos formoseñas que trabajan para brindar a los comprovincianos los guardapolos, las ropas de cama de nuestro sistema de salud, los elementos de bioseguridad que utilizan salud y seguridad, los uniformes de salud y de la policía de la provincia, en fin una gran, gran, gran aporte de los compañeros y de las compañeras de las cooperativas que trabajan en FONTEX. Gracias, estamos abiertos a las preguntas que deseen formular, no sin antes recordar de que el día de do domingo, hoy es viernes, el día domingo la conferencia de prensa será a las 11 de la mañana. Una pregunta por medio, gracias. Buenos días. R8 radio nacional formosa
3: y el r20 radio nacional las lomitas con respecto a los últimos casos se nombró el, el, el varón de 33 años el mayor eh, que no tenía relación con nosotros cuatro creo que entendí así eh, quisiera saber cuál fue el contacto estrecho de esta persona y, y eso gracias bueno
4: está en, in en investigación esta persona estaba haciendo un aislamiento a raíz de que eh, su pareja, su señora, se le había detectado en un ingreso irregular. Entonces estaba en aislamiento y sale el estudio positivo. El de, la, el de la señora salió negativo. Así que estamos ahora precisando exactamente cuál ha sido la probabilidad de contagio. Se le están haciendo estudios serológicos también a, a, a su pareja para ver si ya lo contrario de antes, se está reinterrogando nuevamente a la persona, al paciente, una vez que ingresa el al hospital de Vita, a ver si no tuvo un contacto o no cruzó también la frontera. Así que está en investigación, todavía no tenemos precisiones.
2: Si me permiten, hay una pregunta que nos están haciendo en las redes sociales, para que quede claro, cuando leímos aparentemente quedó algún tipo de dudas. Los cinco casos detectados son de la ciudad de Clorinda. Dijimos que cuatro estaban alojados en el centro de alojamiento preventivo del residencial 12 de octubre en Clorinda y uno en Formosa. Esto fue así porque habíamos colmado la capacidad que tenía el, el centro de alojamiento 12 de octubre de Clorinda. Entonces tuvimos que traer y alojar en la ciudad de Formosa seis personas de Clorinda... Uno de ellos es el caso positivo. Por eso es que hemos trabajado en el día de ayer y a partir de hoy vamos a poner en marcha eh, un nuevo centro de alojamiento preventivo que es el que mencionábamos del Hotel Embajador. Siguiente pregunta, por favor.
4: Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda. Familiares de 98 personas de comunidades originarias de Bartolomé de las Casas, que precisamente regresaron de realizar trabajos de cosecha de la provincia
2: de Salta, reclamaron por eh, mejores condiciones de alojamiento en carpas, bueno, pidieron mejoras justamente, y manifestaron también que son discriminados. Eh, la consulta es si este consejo evalúa esta situación teniendo en cuenta las últimas temperaturas que se dieron aquí en la provincia, muchas gracias agradecemos a usted la pregunta porque es sumamente interesante conocer cuál fue el proceso que llevamos adelante en el centro del Aras Policial, miren lo que son las cosas, teníamos previsto ya un powerpoint al respecto nosotros tenemos un centro de adiestramiento de seguridad rural, lo hemos señalado, lo hemos mencionado, en el que se realizan las capacitaciones del personal de la policía de la provincia en las eh, artes de lo que es la seguridad rural. Por lo tanto, es un centro que está montado a tal efecto en el Aras Policial, que es un... Un, ...un lugar que está ubicado entre Palo Santo y Bartolomé de las Casas. Ante esta situación y como habían muchos jóvenes que estaban en La Moraleja... ...que eran de Bartolomé de las Casas, se planteó esta opción. Eh, se montaron las carpas y fueron a ver el lugar dirigentes y padres... ...de los jóvenes que tenían que venir de La Moraleja lo visitaron lo miraron lo revisaron y manifestaron su acuerdo antes siquiera de plantear la posibilidad de llevarlos a ese lugar es decir fueron padres no todos pero fueron padres fueron dirigentes al lugar lo recorrieron lo miraron y manifestaron su acuerdo el lugar no lo vamos a esconder porque no tenemos absolutamente nada que esconder, es este. Son carpas, hay dos personas por carpa y tenemos diez circuitos, porque hay cinco carpas por circuito, es decir, hay 10 personas por circuito. Nosotros tenemos 98 personas en ese lugar. Cada circuito tiene su baño instalado, tiene su ducha, frío, caliente, bueno, ahora con el calor, y hay luz eléctrica. De hecho, la imagen, si se aprecia, porque afirman de que no tienen agua y ni tienen baño, la imagen que levantó su diario, si se mira con atención se aprecia las instalaciones de los baños, cada circuito tiene su propio baño. Es un lugar arbolado en el que están, y los muchachos están muy bien. En el día de ayer los visitó el ministro de la comunidad, Aníbal Gómez, estuvo también el subjefe de la policía, y en este momento está Derechos Humanos recorriendo el lugar y con, tomando contacto con todos los... Pero también queremos mostrarle la situación anterior al alojamiento de Sal, en, en, en Salta, cómo estaban nuestros comprovincianos, y estaban así... ...estaban así, en esta situación... ...para que todos vean... ...y la verdad es que... ...es muy interesante... ...que nos planteemos... ...porque no es una cuestión de... ...nosotros hablamos antes con ellos... ...y sería bueno también... ...una vez que terminen la cuarentena... ...los chicos... ...que hablen con ellos... ...porque tampoco fueron todos los padres... ...fueron un grupo de padres y sería también interesante que aquellos padres que les manifestaron comenten la reunión que tuvieron hoy con la policía de la provincia en la ruta tuvieron una conversación muy larga donde expresaron que ayer tuvieron oportunidad de hablar con sus hijos y se dieron cuenta de que era una información que no se compadecía con la realidad que estaban en ese momento tienen agua tienen energía tienen muy buena alimentación, están muy contentos con la alimentación. Sí hemos mejorado el tema del hielo, porque era una... Con el calor, bueno, ayer en la provincia no hubo heladera que haya aguantado la cantidad de hielo que hemos necesitado todos. Todos. Pero se ha, se ha mejorado, se están llevando más freezer para tener más cantidad de hielo. Así que está... Está... ...están bien los... ...los comprovincianos esto... ...no hay discriminación... ...se conversó, se habló... ...se charló con ellos... ...se charló con las familias... ...pero insisto en un punto... ...antes siquiera de pensar... ...llevarlos ahí... ...montamos todo el sistema... ...que son los, ...el sistema que utilizan nuestros... ...nuestros eh, cadetes, agentes... ...oficiales, oficiales de la policía de la provincia... ...cuando hacen la instrucción... ...que también son 15 días de instrucción... ...en otras condiciones, no como la que están los muchachos ahora... Este, ...fueron dirigentes y padres este, al lugar y les pareció bien, les pareció bien... ...yo creo que hubo ahí una mala interpretación de alguna situación... ...pero no hay nada que ocultar. Siguiente pregunta, por favor.
1: Buenos días para todos, Alicia Lucena para la informativa. Mi pregunta es para usted, Ministro... Tomando como referencia estos números, sí, que usted seguramente me los va a corregir, eh, teniendo en cuenta que hay 5.000 solicitudes de ingreso, con estos números deben ingresar cada 15 días aproximadamente 830 personas para que puedan ingresar antes de fin de año todos y todas. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos eh, centros de alojamiento hay con sus respectivos alojados y en base a los números que este Consejo maneja, ¿Cuántas personas deben ingresar cada 15 días? Si es que no tiene el dato para el día de hoy, lo puede traer para mañana, como ya lo hizo con otros medios. Gracias.
2: No, 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 no es necesario, porque lo hemos señalado en numerosas oportunidades. Y hay un aspecto que me parece que todos tenemos que tener en cuenta. Esto no es hotelería. ¿Mm? Nosotros no administramos un hotel en Cancún que hay fechas de ingreso... Que las personas ingresan y sabes que están siete o diez días y sale ese grupo e ingresa otro automáticamente. Nosotros nos estamos manejando con una situación de pandemia. Creo que si nosotros nos contextualizamos, tendríamos todos que contextualizarnos. Hay una pandemia, pues si no, parece que eh, acá está todo bien. No hay una pandemia. ...estamos hablando de que ante cada caso... ...la estrategia sanitaria que tiene la provincia de Formosa... ...es el aislamiento de los contactos estrechos. Es una estrategia que es la que ha optado la provincia de Formosa... ...para proteger a los 640.000 formoseños. En otros lugares no se aíslan a las personas, se le dice anda a tu casa, quédate aislado cuídate, no salgas, no hables con nadie y los números de contagios cantan y los números de los muertos también cantan entonces, no es una cuestión de matemáticas tengo tantos lugares, puedo... entonces nosotros Estamos manejando la mayor cantidad de personas, entre, para que tenga una idea usted, de entre el 2 de octubre y el 9 de octubre entran 230 personas más o menos en el programa de ingreso ordenado y administrado. Interín se van desocupando otros centros de alojamiento y entrarán otras tantas. Entonces no es una cuestión de matemáticas esta. No es una cuestión de matemáticas. ¿Queremos que ingresen todos? Queremos que ingresen todos. Lo vamos a hacer y estamos trabajando para hacerlo. Fíjense, en Clorinda hemos habilitado ya dos centros de alojamiento para poder atender estamos habilitando otro en, en Gran Guardia, en lo que es el edificio del viejo hospital de, de Gran Guardia, comentamos que habilitamos otro en el Colorado, en lo que son las instalaciones del, del, este, del obrador de, de vialidad provincial, que tiene todos los, los elementos necesarios, estamos viendo otros lugares más, habilitamos el de este, Ingeniero Juárez, el de las Lomitas, el del Bañado de la Estrella. Estamos trabajando permanentemente. Entonces no es una cuestión de matemáticas. No es una cuestión de matemáticas. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Siguiente pregunta.
1: Buen día, María de los Ángeles, delegado para la 92.9 Radio Fernando y para la producción de Provincia con Aroma de Mujer. La consulta es para usted, Ministro de Gobierno, Seguridad y Trabajo de la provincia de Formosa. Más que nada, teniendo en cuenta que hay un decreto nacional de necesidad y urgencia y que estamos hablando del programa de asistencia y de emergencia al trabajador, queremos saber, para disipar algunas dudas y consultas que nos han hecho a través de nuestros medios, y porque hemos eh, sufrido de manera propia también este, las afectaciones correspondientes, ¿de qué manera el gobierno de la provincia o el gobierno de nuestra provincia, teniendo en cuenta el pensamiento de nuestro máximo mandatario, el gobernador de la provincia, ¿de qué manera nuestra provincia avala y respalda a los trabajadores que en tiempo de pandemia, como usted bien mencionaba, han sido desafectados de sus lugares de trabajo y han padecido realmente el, el quedar inestables en su situación laboral? Gracias.
3: Sí, no sé de quién se refiere.
5: Bueno, para, para comentarte, hace unos días comentamos que justamente el, a nivel nacional el Presidente de la Nación nuevamente ratificó el decreto que impide realizar despidos o suspensiones por falta o disminución de trabajo. Así que cualquier tipo de, de esta situación está totalmente prohibida y no tiene efecto jurídico esta decisión de despedirlo no puede generar un efecto jurídico por falta o disminución de trabajo está en el decreto nacional que se publicó hace creo que tres o cuatro días esto a nivel nacional porque es normativa nacional respecto a la, la ley de contrato de trabajo
2: siguiente pregunta por favor
3: muy buenos días, Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta a quien corresponda, teniendo en cuenta que no se encuentra presente el Ministro de Educación de la provincia, quisiéramos saber si en las reuniones del Consejo se está evaluando el regreso a las clases semipresenciales aquí en la capital. Muchas gracias. Bueno, eh, este tema se evaluó eh, en su oportunidad, ustedes recuerdan después de de varios zoom entre inclusive el ministro de la nación el ministro Trota y el gobernador de la provincia fueron evaluando las características de cada sector geográfico de nuestra provincia y se autorizó el reinicio digamos de actividades áulicas con un protocolo muy estricto en zonas donde no existe un conglomerado urbano importante y pensando en la ciudad capital, que es el conglomerado, por supuesto, más grande e importante que tenemos en nuestra provincia, en ese momento, que esto hará 30 días atrás, este, no era aconsejable en la ciudad de Formosa, en la ciudad de Clorinda, en la ciudad de Colorado, en Pirané, volver a las actividades áblicas, Si bien es una la definición de los médicos, pero todos participamos de esas reuniones, bueno, yo creo que hoy la situación es la misma o en algunos casos particulares eh, más grave aún. Entonces, en los lugares donde realmente tenemos situaciones de muchos habitantes en una ciudad, en una localidad, este, por ahora estimo que no están dadas las condiciones para volver a las aulas como tradicionalmente se lo hizo y como todos quisiéramos, ¿no? Pero eso más que nada los especialistas van a ir aconsejando en el consejo de acuerdo a la marcha precisamente de el control de esta pandemia que hoy realmente es muy preocupante en nuestra provincia. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La consulta para el doctor Ibáñez Ministro, en el día de ayer quedó confirmado el IFE 4, este, que nuevamente alcanzará a 9 millones de personas. En el IFE anterior se hablaba de que este número podría disminuir con los cambios, las modificaciones que presentaba el gobierno nacional. Sin embargo, esto no sucedió. Eh, preguntarle primero a qué se debe esto, o esto tiene que ver directamente con lo que divulgó, lo que publicó ...el INDED con respecto al índice de pobreza. Gracias. No, no tiene que ver con los índices. Lamentablemente estos índices que, que tanto nos duelen a todos, ¿no? Los índices de pobreza y de indigencia. Como todos sabemos, veníamos con una economía muy frágil, muy golpeada del año pasado... ...y sobre eso cuando comenzamos a ordenar un poco las cosas, que fue enero y febrero... bueno. ...llegó la pandemia y sobre llovido mojado. Nuestros índices son posteriores a la decisión. La decisión de ANSES fue la de restringir en determinadas situaciones... ...el cobro de la CIF. Ya nos hemos referido a ello. Por ejemplo, estaba el caso de aquellos que tenían entre 18 y 25 años... ...pero tenían un domicilio en el cual había otro miembro de grupo familiar... ...que era beneficiario de otras asignaciones se gestionó, se tramitó y se dio un plazo para que esos miembros del grupo familiar, esos hijos por ejemplo eh, que ya no viven hace muchos años en el domicilio de los padres pero que siguen teniendo el domicilio en el DNI de los padres pudieran hacer este cambio ante ANSES nosotros para dar una precisión exacta de esto lo haremos cuando ANSES realmente transfiera la base de datos como lo hace siempre para que se puedan hacer los pagos a través del banco de Formosa ahí estaríamos en condiciones de informar si realmente la cantidad de beneficiarios del IFE 4 es exactamente la misma del IFE 3 y si hay alguna diferencia a qué corresponde esta diferencia, es decir, por qué ANSES puede dar de baja a alguno de los beneficiarios. Este anuncio de que son los 9 millones, tomémoslo por ahora como un anuncio periodístico, basado en declaraciones de funcionarios pero que lo vamos a verificar nosotros cuando realmente tengamos el listado definitivo de los beneficiarios siguiente pregunta por favor
0: buen día Blasich Ángel, Diario Norte Formosa Ministro González usted ayer nos decía que debemos averiguar Qué pasó en clorinda el fin de semana y bueno uno usted sabe que averigua pregunta y vienen rumores y nos tiran datos que es la función que tenemos los medios ministro de ese siniestro vial que pasó en clorinda usted nos dijo nos invitó a nosotras a averiguar se dice y quiero que usted nos confirme que sabe que el cuerpo de ese joven de Nacional Paraguaya, fue trasladado al otro lado, digamos al lado paraguayo, pero de manera informal. L Sigo, la fa es lo que sabemos, es lo que nos informan, la familia que estaba en Clorinda pasó al otro lado y vol regresó a la ciudad de Clorinda. ¿Eso es así? ¿Es un rumor que usted no puede <ríe> afirmar o desmentir? Gracias.
2: Hay una investigación en marcha, está interviniendo la justicia provincial. La realidad es que el cuerpo fue entregado a un familiar y no fue ingresado al cementerio de Clorinda. Obviamente en algún lado tenía que estar ese cuerpo. La información recabada hasta el momento fue... ...que ese cuerpo habría sido llevado hasta, hasta la barrera... ...y de ahí cruzado al otro lado. Lo que nosotros necesitamos hacer es dejar de lado la anécdota. La anécdota no es lo relevante. Lo importante de esto es tomar conciencia de que es necesario... ...es necesario cuidar todos los aspectos sanitarios... ...para poder cuidar la salud. De uno... ...de las personas que se aman... ...de toda la comunidad. Entonces... ...esta situación... ...requiere muchísima responsabilidad y compromiso. No es una broma... ...en tiempos normales... ...quien hubiera dado... ...importancia o relevancia... ...o un aspecto... ...a esta cuestión nadie... ...pero hoy estamos en una situación especial... ...es una situación de pandemia... ...que requiere el compromiso de todos... ...que requiere el compromiso... ...de absolutamente todos... ...dejaremos que la investigación avance... ...que avance la, 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 la cuestión judicial... ...pero lo que a nosotros nos importa... ...nos interesa... ...es la cuestión sanitaria... ...ese es el punto... ...la posibilidad de tener la situación de cada una de estas personas controlada para quitar cualquier tipo de posibilidad de que tenga el virus y que pueda contagiar a otras personas. Eso es lo único que nos interesa a nosotros como, como familia.